0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 만화 골라주는 남자, 만골남 MC! MC. 네, 안녕하세요. 만화클럽리스트사찬입니다 스무번째 만골남 MC, 그리고... 마지막 망고에나 MC 시작합니다. 말씀드렸다시피 이번 20회가 네 순번째 망고에나 MC가요. 크리티겜에서 진행하는 망고에나 MC의 마지막 편입니다. 아 그렇다고 별다른 건 없고요. 하던 대로 하고 마무리 짓도록 하죠. 자 만화 골라주는 남자 망고에나 MC는 만화비평 전문 웹진 크리티임에서 제작합니다. c r i t i c m com Critique M Critique M Critique M 지난주 베스트셀러 지난 한주 어떤 만화가 가장 많이 팔렸는가 가장 많이 팔렸는가를 살펴보는 지난주 베스트셀러 시간입니다. 아, 이 차트는 예스24, 알라딘, 인터파크, 반디앤 루니스의 만화 부분 50위권 차트를 기준으로 산출해낸 국내 최초, 국내 유일의 통합 만화 베스트셀러 차트입니다. 이번에 볼 차트는 12월 둘째 주 차트인데요. 일단 10위부터 역순으로 쭉 읽어볼게요. 10위 원펀맨 4권 9위 원펀맨 3권 8위 원펀맨 5권 7위 원펀맨 6권 6위 평범한 나의 느긋한 작가생활 5위 너에게 낳기를 24권 4위 원펀맨 7권 3위 원피스 79권 2위 원펀맨 1권 그리고 1위 원펀맨 8권입니다. 아, 지난 회차 차트 그러니까 11월 5째 주이자 12월 첫째 주와 달라진 게 많이 없습니다. 10위권에 오른 오른 만화들의 구성이 거의 같습니다. 이를테면요. 지난주엔 원펀맨이 2권과 3권을 빼고 10위권에 모두 진입해 있었던 데 비해서 이번엔 2권만 빠져있고요. 지난 차트에서 9위에 올랐었던 어쿠스틱 라이프가 이번엔 10위 바깥으로 밀려났고요. 마스다미리의 평범한 나의 작평범한 나의 느긋한 작가생활이 6위 시이나 카루어의 너에게 낳기를 24권이 5위 원피스 79권이 3위입니다. 네... 원펀맨 천하가 계속되고 있습니다. 원관 무라타 요스케 작가 같고요. 어 그저 계속해서 놀라고 있을 뿐입니다. 판매 순위가 전혀 떨어지고 떨어지고 있지 않고 있는 셈인데요. 심지어는 오히려 올라가고 있는 모양새입니다. 언제까지 계속될지 궁금합니다. 지금까지 지난주 베스트셀러 시간이었습니다. 만골남의 고 선택 만골남 고 MC에서 마지막으로 소개하는 작품은요 음향사 아랑전 등을 쓴 유메 마쿠라 바쿠의 소설을 다니구 지지로가 만화로 그려낸 일본 만화 신들의 봉우리입니다 요즘 안그래도 황정민씨가 그 주연을 맡은 영화 시말라야 화제에 오르고 있는데요 인증샷 놀이 덕에 꽤 소소한 재미를 더하고 있더랍니다만 기왕 산에 관한 영화가 인기인 김에 아 조금 편승해볼까라고 하는 생각이 좀 들더군요. 무대도 비슷합니다. 히말라야 그리고 에베레스트죠. 영화 히말라야가 에베레스트에 올다 죽은 동료의 시신을 찾기 위해서 다시 산에 올랐던 어몽길대장과 슈먼 원정대의 실화를 영화로 옮겼다고 하던데요. 신들의 봉우리는 바로 그산 에베레스트를 맨 처음으로 올랐다고 여겨지고 있는 인물 조지 멜러리를 소재로 하고 있는 작품입니다. 왜 산에 오르냐고 라 하는 질문에 Because it is there. 거기에 그게 있으니까 라고 대답했다는 일화로도 굉장히 유명한 사람이죠. 그리고 또 정상을 2 0 0 m 정도 놔두고 자취를 감추는 바람에 한동안 과연 이 사람이 첫 등정자인가 아닌가로 논란이 굉장히 많았던 인물이기도 합니다 그 정상 2 0 0 m 정도 놔두고 사라졌다고 하는데 바로 영화 히말라야가 다루고 있는 그 지점쯤이기도 하죠 어떤 부분에서는 어, 이후에 1 9 9 9년 5월 1일 새앗게 바른 채 엎드려 죽어있는 조지 멜러리의 시체가 발견되었는데요 신들의 봉우리는 바로 이 시신 발견 전에 쓰여진 작품이었습니다. 원작이요. 아직 시신이 발견되지 않은 시점에서 조지 멜러리의 유품이라고 할수 있을 만한 사진기가 돌아다니고 있으며 그 사진기 속의 필름에 멜러리가 찍은 사진이 남아있다면? 예, 이런 상상을 발휘해서 만들어낸 이야기였죠. 작품에 관한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 신들의 봉우리는요. 1993년 일본의 산악인이자, 일본의 산악인이자 사진작가인 후카마치 마코토가 사고로 동료 산악인을 잃고 시리에 빠져있다가, 네팔 카트만두의 한 등산용품점에서 바로 그 멜러리 원정대가 지니고 있었던 것과 똑같은 모델명을 지닌 낡은 사진기를 발견하며 시작됩니다. 이것이 멜러리의 사진기라면, 그리고 그 필름 속에 멜러리가 찍은 사진이 남아있다라고 하면, 에베레스트 등정사가 뒤집히는 일이 된다. 이를 직감한 후카마치는 몹시 흥분합니다. 하지만 그 사진기가 무언가 돈이 듬직한 것이라고 하는 걸 눈치챈 판매상이 후카마치의 호텔방에 숨어들어서 그 사진기를 훔쳐내고요. 이래 쫓는 과정에서 처음 사진기를 찾아냈다라고 하는 비카르산이라고 하는 사내와 만나게 됩니다. 이 비카르산이라고 하는 이름은 독사라고 하는 뜻을 담은 이름입니다. 어디선가 이산에를본 듯한 느낌이 든 후카마치는 그의 걸음걸이를 보고 그 사람의 이름이 이단아 하부조지임을 알아차립니다. 하부조지는 일본의 산악 등반인들 사이에서도 굉장히 독특한 이단아였습니다 고집불통에 마치 무언가에 홀린 듯 산에 매달렸던 그런 인물입니다. 하지만 자신만의 독특하고 감각적인 등반 실력을 지니고 있음에도 남들과는 섞이지 못하고 오로지 남이 다치 하는 것을 고집하려고 들었던 그런 인물이죠 세상에 빛과 그림자가 있다면 하부는 그림자의 위치에 서 있었던 비운의 인물입니다 늘 남들이 하지 못할 가공할 만한 동, 등정으로 화제를 글기도 했지만 타협할 줄 모르는 성정에 오로지 남들이 하지 않은 방식으로 성립한 초등 즉첫 등정을 끊는 게 자신이 아니라면 전혀 의미가 없다라고 하는 사고방식이라고 하는 건 그를 굉장히 외톨이로 만들었습니다 그 인생의 라이벌과도 같은 인물이자 하부와는 달리 빛과 같은 위치에 서 있었던 하세라고 하는 인물이 있었어요. 이 인물의 등장은 그를 더더욱 몰아세웠습니다. 특히나 등산이라고 하는 게뭐 단순히 뒷동산 이런 데가 아니라 우리나라처럼 낮은 산들 그런 데가 아니라 굉장히 높은 산들의 경우는 비용이 많이 들고 그 비용을 충당하기 위해서 단순히 돈을 모으는 것 뿐만이 아니라 스폰스윙을 받고 그래야 되는데 그렇다 하면 당연히 물주 물주한테 좀 맞춰야 되는 경향이 있거든요. 그 요구라든지 아니면 어떻게 어떻게 해야 된다든지 그런 제약 조건이 있게 마련인데 그런 거 기본적으로 아무 상관이 없는 사람이에요. 오로지 자기가 그 산에 가장 먼저 초등을 해야 되는 그거 말고는 자기 삶에 의미가 없는 사람인 것, 사람이었던 겁니다. 하부 조지는 1985년 시말라야 원작을 끝으로 자취를 감추었는데요. 죽었는지 살았는지도 행방이 묘연했던 그가 다른 곳도 아닌 네팔에 살아있었습니다. 심지어 멜러리의 사진기로 추정되는 물건의 주인으로서 말이죠. 후카마치는 도쿄로 돌아가자마자 하부와 관련된 인물들을 만나고 다니면서 그가 어떤 어떤 인물이었는지 왜 그가 멜러리의 사진기를 갖고 있었는지에 관한 수수께끼에 접근하면서 점차 더 그에게 파고들어가기 시작합니다. 오로지 전임 미답의 경지라고 할수 있는 누구도 하지 못한 목표에 모든 걸건 산사나이 하부 그리고 그가 발견했다던 에베레스트 첫 등정 논란의 주인공 조지 멜러리의 사진기 이렇게 작품은요. 점점 멜러리의 사진기에서 시작해서 하부조지라고 하는 인물의 생애로 훑어나가는 형태로 전개됩니다. 그리고 결과적으로는 하부조지의 강하지만 외롭고 상처투성이었던 삶의 끝을 증거하고자 한 빠지다 못해서 인물에 빠지다 못해서 그 삶을 증거하고자 한후카마치의 위지로 연결되지요. 동계 에베레스트 남서벽 무산소 등반. 그걸 3박사일라는 혼자서 해낸다. 라고 하는 말도 안돼 보이는 거대한 목표에 하부 조지는 자기 삶의 위미 전부를 걸었습니다. 그리고 말합니다. 그게 거기에 있기 때문이라고? 아니, 내가 여기에 있기 때문이다. 마치 조지 멜러리의 말에 대꾸를 이루듯 이름조차 같은 예 이름이요, 패밀리네임 말고 진짜 그냥 이름 예, 퍼스트 네임조차 같은 하부 조지는 자기 자신을 산에 투영하고 내던져 끝내 산이 되고 맙니다. 왜 오르느냐? 내가 여기 있기 때문이다. 그렇게 말하고요. 이 이다나 하부 조지와 그의 인생을 쫓은 끝에 하부 조지 최주, 최후의 기록자가 되는 후카마치의 이야기는 그야말로 역사에 전면적으로 기록되지 않을 무모하고도 애끓는 도전으로서 한층 더 드라마틱한 감상을 자아냅니다. 뭐 조건이 다 풍족하고 괜찮은 그런 거가 아니라. 한계선이 있고 또 그나마도 제대로 알려지지 않을, 네, 알려져도 곤란할 그런 도전을 하는 것이야말로 또 드라마틱하죠. 네, 게다가 워낙에 큰 도전입니다. 네, 동계 에베레스트 남서벽에 그것도 무산소로 등반하겠다. 네, 그쯤 되는 높이의 산이라고 하면은 기본적으로 산소통을 짊어지고 가지 않으면 곤란해요. 근데 그만큼 짐이 되고 예, 짐이 늘어나기 때문에 그냥 굶주게 되죠. 근데 그거를 산소도 없이 혼자서 3박 4일 안에 가장 힘들다고 하는 코스로 가겠다라고 하는 겁니다. 오로지 이렇게밖에 삶의 의미를 드러낼 수 없었던 어느 남자와 그 끝을 지켜보고 또그 자신이 그 뒤를 따라서 산을 오르게 되는 그런 모습은 그야말로 왜 산에 오르는가라고 하는 질문에 관한 무언의 답 같은 그런 느낌입니다. 멜러리는 그게 거기에 있기 때문이라고 했고 하부는 여기 내가 있기 때문이라고 했고 후카마치는 그렇게 말도 안 되는 등전 끝에 사라져간 하부가 그곳에 서 있음을 확인하지 않고서는 견딜 수 없기에 다시금 목숨을 걸고 자기 목숨도 걸고 산에 오릅니다. 그 산에 오른다라고 하는 건 그런 겁니다. 그냥 안전하게 천천히 관광하듯이 오를 수 있는 그런 곳이 아닙니다. 에베레스트는요. 그런 산에서 도망가지 않고 뭐 도망칠 수 없게도 됐고 말이죠. 하부와도 같은 기술이 있는 것도 아님에도 그러지 않고는 견딜 수 없을 만큼 후카마치도 어느 사이에인가 산 사람이 된 것이죠. 자, 작품을 읽으면서 감탄하게 되는 몇 가지 포인트가 있습니다. 먼저 누구라도 매우 구미가 당기는 화두인 에벨스트첫 등정에 관한 미스터리에서 파생한 상상을 굵직한 이야기로 뽑아낸 솜씨가 실로 대단하다고, 대단하다고 밖에 할수 없습니다. 멜러리의 시신이 아직 발견되지 않았던 당시이기에 가능한 얘기기도 하겠지만 멜러리의 시신이 발견된 지금에 와서 읽는다 하더라도 몰입도가 전혀 떨어지지 않습니다. 조지 멜러리의 시신이 발견되긴 하였으되 여전히 그가 차등반을 성공했는지 아닌지는 여전히 오리무중인데다가 증거가 될수 있을지 모를 그 카메라나 필름도 발견되지 가 않았거든요. 오로지 에베레스트의 겉센 바람과 직사광선에 노출돼서 그야말로 눈처럼 사악하게 탈색된 등피부를 옷 사이로 드러내고 얼굴을 파묻고 있을 뿐이었죠. 이로써 이 작품의 설정은 여전히 그럴싸한 가설이자 상상으로 유효하게 되었습니다. 멜러리가 정상에 닿았는지 아닌지는 아무도 모릅니다. 동행했었던 어빈도 현재 지금 발견되지 않고 있어요. 아직도. 그리고 뭐 지금 카메라도 발견되지 않았다는 거죠. 시신에 발견했던 그레이엄 호일랜드의 분석에 따르면 은멜로리가 그날 정상을 못 밟았을 가능성이 높다. 크다. 그렇게 말하긴 하더랍니다. 어, 당시의 기상상황이라든지 기압상태 등에 비추어볼 때 말이죠. 정말 맑은 날의 정상을 확인할 수 있는 그런 날이 몇 되지도 않거니와 예 거의 다 가놓고서도 기상상황 때문에 돌아나올 수밖에 없는 죽기 싫으면 돌아나와야 되는 그런 곳에서 네 그때 그상황기상 그렇게 좋지 않았대요. 그래서 멜러리와 어비는 그 둘이 같이 왔는데 멜러리와 어비는 어쨌든 정상에 못 갔을 것이다 라고 하는 예측이 시신을 발견한 사람의 그 분석에 따르면 이못 받았을 가능성이 크다 라고 하긴 합니다만 그 또한 가능성이 문제겠죠. 원작자라고 할수 있는 유메 마쿠라 바쿠 씨는요. 작품을 화, 착안하고 완성하는 데 거의 20년이라는 세월을 썼다고 하는데요. 이 구상을 작품으로 옮겨내기 위해선 최소한 베이스 캠프까지는 가봐야 됐다 라고 하네요. 찾아보니까 베이스 캠프만 하더라도 그 해발 고도가 5300m가 넘는다고 합니다. 우리나라 남쪽에서 제일 높은 산이 한라산인데요. 해발 2000m가 안 넘거든요. 1950m. 어, 우리나라 남쪽에서 제일 높은 산이 그래요. 게다가 저가, 항공의 비, 저가 항공 비행기의 경우 비행 고도가 해발 6000m가량이니까 가히 그 높이를 짐작할 만하죠. 베이스캠프라 하더라도 비행기 바로 아래고 비행기보다 2 0 0 0터나 위에 산꼭대기에 있다는 얘기니까요. 제가 지난번에 제주도에 갈때그 기장이 말해주는 지금 해발 고도 비행기 위치 를 들으면서 깜짝 놀란 적이 있습니다. 야 산보다 낮은 위치에서 지금 날아가고 있다는 얘긴가? 아 그렇더군요. 에베레스트가 8 8 4 8미터거든요 에베레스트 꼭대기까지 등정하지 않는다 하더라도, 뭐, 전문 산악인이 아닌 이상해야 베이스캠프 단계라도 몹시 힘든 일입니다. 이 작품은 그런 경험을 통해서 쓰여지는 셈인데요. 경험하고 취재의 결과물이긴 하겠습니다만, 정말 산사람이라고 하는 종의, 그 종의 심리가, (웃음) 진짜 종, 어, 그야말로 경탄스러울 수 밖에 없을 만큼 잘 묘사되어 있습니다. 그만한 산에서 겪을 수 있을 그 다양한 등반 과정이나 산악 등반에 필요한 스폰싱 등의 현실적인 문제 등반가의 심리상태는 물론 도대체 왜 사람들은 저만한 개고생을 하면서도 또 산에 오르는가 그에 관한 얘기들이 연이어서 나옵니다. 저들은 정말 그런 인종이구나 하는 점을 잘 느낄 수 있게 묘사하고 있는데요. 그 가운데에서 빛과 어둠에 해당하는 하부 그리고 하사라는두 인물의 대비가 이야기를 한층 더 진하게 만들어줍니다. 하세가 훨씬 밝은 인상을 주지만 그 둘이 결국은 지덕하리만큼 전임미답의 경지에 목을 매는 그 누구도 그 자리에 오른 적이 없고 내가 처음이다, 내가 초등이다 라고 하는 그 부분에 목을 매는 욕망덩어리라고 하는 점에서 공통점이 있습니다. 그 음습한 욕구, 뭐꼭 음습하다고만 할수는 없을지 모르겠지만 어쨌든 가장 밑바닥에서 그 꿈틀대고 있는 용솟음 찌고 있는 그 욕구만으로도 움직이는 짐승과도 같은 천재 클라이머들이죠. 그 둘의 얘기가 어쩜 이렇게 심장을 쫄깃하게 하나 모르겠습니다. 물론 그 상에서 눈물 흘리는 산산나이 여인들도 가슴을 저미게 하는 부분이 있습니다. 이렇듯 개성 강한 인물들이 인생을 걸고 만들어내는 드라마로도 압박이 있는데요. 만화 신들의 봉우리는 여기에다 비주얼을 끼얹습니다. <웃음> 아버지 뭐 도련님의 시대 등을 그린 다니구치치로가 이 소설을 만화로 옮겼는데요 제가 이 방송에서 수상 경력 같은 걸 많이 인용하는 편은 아니었어요 그게 사실 그게 중요한 건 아니다 라고 저는 생각을 해서 뭐 작품이 수상을 했다 뭐 그런 것들은 별로 얘기를 안 했는데 이 작품 소개할 땐이 이야기를 하지 않을 수가 없을 것 같습니다 2000년부터 연재한 이 작품으로 다니구치치로는요 2005년 앙골렘 국제만화축제에서, 국제만화페스티벌에서 최우수 작화상을 받았습니다. 네, 말 그대로 그래픽적인 성취에 대해서 상을 받았다라고 하는 건데 그만큼 어쨌든 작화, 즉 그래픽 의 면에서 압도적이에요. 흑백만화가 주는 그래픽적인 쾌감이라고 하는 게 바로 이런 걸 겁니다. 이렇게까지 압도적이고 묵직하게 산을 표현하는 작품이 또 얼마나 있을까 싶을 정도인데요. 읽고 있는 라면 마치 에베레스트 한복판에 데려다 놓은 듯한 독자들을 그렇게 데려다 놓는 듯한 듯한 그런 착각이 들 정도입니다. 인물을 그릴 때엔 한없이 정제되고 차분한 듯하면서도 산행에서의 표현은 오버를 조금 섞어서 영상물보다도 훨씬 강렬한 충격을 전해줍니다. 이건 뭐 컬러로 막 컬러로 산을 표현해냈던 그런 유의그 작품들보다도 훨씬 더 강렬해요. 흑백 대비이기 때문에 더욱이 그렇고요. 한마디로 판과 톤만으로 이걸 표현해 냈다라고 하는 것 자체가 굉장히 놀라울 정도예요. 출판 만화가 그래픽으로 보여 줄수 있는 게 무엇인가를 얘기할 때 보여 줄수 있을 만한 자, 이거 한번 봐 봐라고 보여 줄수 있을 만한 그런 작품이라고 생각을 합니다. 자, 저야 제일 높은 산에 오른 경험이라고 하는 게 한라산이 고작있고요 앞으로도 좀더 높은 데로 오를 일은 없을 것 같습니다. 한다고 하면 뭐 통일된 다음에 백두산에 올라 보고 싶다라고 하는 생각이 들긴 하는데 여기도 사실 3000m는 넘질 않죠. 2750m 니까요. 그제 별명인 제가 별명이 알파카인데요제 별명인 알파카가 산다라고는 안데스의 고산지대가 4000m 이상쯤 된다라고 하는 얘기를 들으면 야 우리나라는 진짜 산악지역 만발인 나라치고는 굉장히 지대가 낮은 편이구나. 나이 좀 많이 드신 잡순 그런 나라구나. 쉽긴 해요. 물론 그럼에도 어몽길 대장과 같은 이름 높은 산악인들이 등장한가 하면 북한산 산악 구조대를 다룬 만화 그 피크에서 그 피크에서 나오듯이 수도 한복판을 가로지르는 산이 내로라 하는 암벽 등반가들도 애먹을 만큼 귀기 어린 자태를 자랑하고 있기도 하죠 마전 어, 한라산 두번 올라가 봤는데요 어, 여기조차도 굉장히 힘들거든요. 저는 운이 좋아가지고 두번더 굉장히 맑은 데에 올라갔는데 어떤 분들은 다 올라가 놓고서도 앞이 안 보여가지고 백록담 조차 구경을 못하는 분도 있는데 저는 좀 운이 좋았어요. 자 근데 특히나 쭉 올라가는 게 아니라 한참을 완만하게 올라가다 갑자기 경사가 미친 듯이 올라가는 화산입니다. 이게 팡 터진 부분이 있잖아요. 그 부분에서는 굉장히 깎아지른 듯이 올라가거든요. 그러다 보니까 이 막판쯤 되면 그야말로 거의 다 왔나요? 막 하면서 내려오는 사람들한테 연발, 연발해서 묻게 되는데 정작 거의 다 왔다는 대답을 들어봐야 아직도 까마득해서 죽겠더군요. 막상 저도 하산때는 같은 질문을 받고 거의 다 왔어요 라고 뇌까리더라고 하는 점에서는 인간의 간사함을 느끼면서 놀라게 되기도, 되긴 하더랍니다만 그런 주제에 이 만화를 보면요. 이 신들의 봉우리라고 하는 만화를 보면 야. 하... 에베레스트를 한번 구경해보고 싶어. 네. 그 산에 올라가보고 싶어. 라고 하는 만용에 가까운 감상이 들곤 합니다. 아니, 그냥 뭐 등산, 그산악회라든지 이런데 들어가가지고 무슨 훈련을 한 그런 것도 아니고, 예. 2000m 넘는 산은 제대로 올라가 본 적도 없는 주제의, 뭐 만용이죠, 진짜로. 예. 5권의 후카마치가 홀로 에베레스트를 오르는 장면이 나옵니다만, 정말 그 풍경이 머리에서 떠나질 않아요. 대사도 진짜 끝내줍니다. 이게, 예, 마침내, 지구를 밟았다. 어, 오싹해요. 그걸 느껴볼 수 있다면 얼마나 좋을까? 이게 마치 이승환 홍이 덩크슛이라고 하는 노래를 부를 때의그 심정이겠죠? <웃음> 아, 자, 한 번만 해볼 수 있다면, 예, 그런 거. 딱 그렇다고요? 자, 마지막으로. 작품을 읽고 조지 멜러리에 관한 영어로 정보들을 좀 찾아봤었습니다. 특히 멜러리의 시신에 관한 여러 이야기와 더불어서 에베레스트에 관한 이야기들도 많이 만나게 됐는데 에베레스트의 별명이 두 가지더군요. 하나는 세상에서 가장 높은 쓰레기장 그리고 다른 하나가 세상에서 제일 높은 공동묘지 신들의 봉우리에서도 나오지만 8 0 0 0 m 가 넘어가는 산들은 그 자체로 살아있는 생명체같다고 합니다. 그래서 순식간에 변하는 기후나 낙석 등에 잘못 대처하면 바로 죽게 되고요. 살아도 손가락 발가락을 동상으로 잘라내는 건 일도 아니다. 그런 거고요. 등반가는 살아남기 위해서 짊어지는 짐의 부피를 줄이게 되는데 그 방법 가운데 하나가 그냥 버려두고 온다라더군요. 네, 작품에도 나오는데요. 작품에도 그런 장면이 등장을 하는데 멜러리 때와는 달리 장비가 좋아지고 베이스캠프 위치도 정상에서 가까워지면서 좀더 많은 사람들이 에베레스트로 몰려들고 있고 그 결과 쓰레기가 굉장히 많이 널려 있다고 합니다. 현실적으로 버려두지 않으면 자기가 죽기 때문이다라고 하긴 합니다만 좀 미묘한 부분이죠. 그걸로 말미암아서 산이 정말 쓰레기 천지가 되어가고 있다. 근데 수거도 못 해요. 썩지도 않아 심지어. 그리고 공동묘지라고 하는 별명은요. 그야말로 시신이 널려있다 못해가지고 그 자체로 다른 등반가들의 이정표 역할을 하는 시신들이 있게 됐을 정도라 하더군요. 썩지도 않고 그대로 미이라처럼 방치된 시신들을 보면서 등반가들은 지금 내가 어느 위치에 와있나라고 하는 걸그 시신들로 확인하기도 한다라고 하니까 조금 뭔가 살풍경하죠. 기껏해야 지금 초등이 100년 정도 됐는데 100년 사이에 산 하나가 인류가 가까스로 한번 올랐던 이래로 100년 사이에 쓰레기장이 되기도 하지만은 공동묘지가 되어가고 있다. 그럼에도 사람들은 포기하지 못하고 세계에서 제일 높은 산이다라고 하는 그 곳을 오르려고 애를 쓰고 있습니다. 조지 멜러리가 남겼던 그말 한마디 그말 한마디를 똑같이 읊으면서 말이죠. 거기 그게 있으니까 난 거기 한번 가보고 싶다. 네. 아 뭔가 굉장히 장엄하고 웅장하고 위대한 도전 같으면서도 한편으로는 굉장히 미묘해집니다 영화 히말라야를 저는 아직 보지 못했습니다 내용을 전해 듣고 있노라면 신들의 몽우리가 보여주는 여러 장면이 많이 오버랩되는데요 영화를 보신 분들이라고 하면 같은 곳을 무대로 삼은 이 작품도 한번 만나보시면 어떨까 싶네요 동료의 시신을 찾기 위해서 다시금 산에 오르는 산악인들의 휴먼드라마라기보다는, 네, 이 작품은, 이 만화는 인간의 집념과 자기가 설정한 삶의 의미에 깊숙이 침잠해 들어가는 인물의 내면을 깊숙이 조명하는 작품에 가깝습니다만, 다섯 권이라고는 분량 속에서 멜러리와 하부, 그리고 후카마치라고는 세 축을 절묘하게 배치해서 속도감과 밀도를 만들어내는 게 굉장히 대단합니다. 에버레스트라고 하는 산에 관심이 있는 분 그리고 진나디 찐한 산사나이들의 드라마를 만나고 싶으신 분이라면 반드시 꼭 읽어보십시오 자 이렇게 20번째 만고의 남 MC 방송 여기서 모두 마칩니다 만화 골라주는 남자라고 하는 이름은요 저 서찬이를 가리키는 표현이니만큼 앞으로도 다른 곳에서 보실 수 있겠습니다만 크리티겜에서의 만화 골라주는 남자를 뜻하는 만고의 남 MC는 여기서 끝입니다 그동안 들어주신 모든 분들께 감사 말씀 올립니다. 저 사찬이는 이후 또 다른 방송에서 만나뵐 수 있도록 일단 내놨고요 네, 열심히 준비하겠습니다. 언젠가 또 뵙겠습니다. 사찬이었습니다.